0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，今天我们讲一个入朝第一次战役，乱中取胜。一。读国内出版的有关抗美援朝的书籍啊，全都是按照呢五次战役以及呢谈判开始后两年的各阶段攻防战来划分的。因先入为主的认知习惯呢，大家呢也没什么意见。可如果你读啊前苏联亦或者美军、韩军甚至日本人写的有关朝鲜战争的书啊，都会发现他们。不会出现第一次、第二次、第三次战役这样的字眼而是以呢江河山峦、地名、季节等了、啊、来命名战役的名称。本来嘛，在交战的双方呢，都会给啊即将发起的战役啊设定一个神秘的代号或者呢名称来提防呢提前泄露。比如啊，巴巴罗萨计划、雷霆计划等等啊，在美国人看来啊。之所以不用啊，第一、第二、第三什么的，是他们认为五次大规模运动战啊是连在一起的，参战队伍基本一样啊，东西两线战斗地点基本一样，五次战役啊总持续时间呢才八九个月，它就是一场啊，规模一次比一次增强的大型会战。我方书上啊记载，抗美援朝第一次战役时间呢。是十月二十五日到十一月五日啊，大家都太天真了吧！双方的战斗怎么会一方说了算呢？想打就打，想停就停呢？在十一月五号啊，彭总下令停止攻击后，实际上呢，三十八军第三三五范天恩团呢，还在飞虎山上打着呢，并一直持续到了九号凌晨呢。三十九军一部呢，也未能脱离敌人的战斗。十一月七号。第二批入朝的我九兵团二十军呢，前进神速，换下东线的四十二军呢，一部，开始与美军接阵呢，想初步取得呢战斗经验。完全停火大约要到呢十月中旬了，而第二次战役啊，东西线攻击时间呢预定在十一月二十五日，这之间呢仅仅间隔了一周，最多十天。第二。第三、第四次战役啊，发动攻击的时间间隔啊也非常之短呢。联合国军认为前四次战役啊就是一次大战役的几个波次。另外呢，书本上查呢，第四、第五次战役呢只间隔了一天。其实啊，这段时间里除了局部阻击战斗外啊，大部队早已退到后方补充兵员、换装新式武器了。之所以。第五次战役可以单独分开来讲啊，是因为我中朝一方呢投入将近了百万大军呢、啊，联合国军这边呢也猛增到了几十万的人数啊，战斗曲折且惊天动地啊。许多军事专家认为啊，所谓第五次战役以前四次呢合在一起更科学，因为啊概念完全相同，就像一战索姆河战役呢，二战斯大林格勒呀、啊。聂林格勒战役啊，一打就是半年、两三年啊，双方死伤人数啊，上百万，甚至呢四百万，也仅仅成为一场战役。军事研究、战术分析啊，本来就没有完全统一的条框，都以啊己方的需求啊为第一要素啊，因此，我认为啊，把1951年7月谈判前的战斗。以谈判开始到1953年7月签字啊，分成两个大阶段，站得住脚；而我方呢，又把前一阶段呢细分为五次战役，也是无可厚非的啊。至少在分析研究呢、找出对错、总结经验教训方面呢，是极有好处的。五次战役里的第二次啊，堪称是整个抗美援朝的运动。穿插包围的典范呢，早已被世界各国的军事教材啊录入了。别忘了啊，以这场战役胜负相关的国家呢，就有二十几个，他们能不好好总结吗？第三次、第四次战役啊，属于准备仓促的政治之战，所以先后夺取了平壤、汉城两座首都啊，但军事意义不大，且让新上任的韩战猎鹰李奇微啊。反复两次验证了我军的战术弱点，即后勤严重不足，属于礼拜攻势。在第五次最大规模的战役发动时啊，李奇微依靠啊第三、第四次战役的经验啊，采取反制，即啊你进攻我后退，你缺粮少弹呢，或出现战场空隙啊，我以机械化部队啊，仿照志愿军打法来个高速穿插，分股截断。在包围全歼呢、啊，敌人的战术打得我啊始料未及啊。按照第五次战役，啊，我方最高决策层的意图啊，是一下子吃掉美军一两个师，外加南朝鲜的几个师。如果进展顺利啊，再次夺回汉城，并把联合国军呢压缩到呢三七线以南，全胜的格局就奠定了。确实啊，包括苏联最高指挥部啊，在收到这个战役思路时啊。也是非常兴奋的。斯大林下令啊，把二十个师的装备、反坦克武器、上千吨炸药啊，都准时交付给了志愿军。可以说，第五次战役所有主力部队啊，都是苏制装备啊，坦克、装甲、大口径火炮啊也上齐了。师团级步兵战斗装备啊，基本与美军没啥区别的，只是缺少了空军而已。看来啊，不只是北京方面。朝鲜治司方面认为呢，此战必赢，就连老大哥也认为啊，在一百万大军的猛烈攻击下，胜利的把握也是相当大的。可实际上呢，我们还是忽略了情报，忽略了空军，特别是忽略了后勤的薄弱。战线基本平推，前期末尾呢，被敌人呢包围吃掉了一个师，后期呢回撤阶段呢。混乱的快要失控了，要不是作为二等部队的傅崇碧啊6 3军，打出了头等主力的惊人战力啊，那后方囤积的物资啊、医院伤员等等啊，都将不复存在了、啊。第五次战役之后，我方再次领教了现代工业对于一场战争的重要意义啊，这也是我上一集提到的，毛泽东主席啊。为何不顾一切地把工业化建设作为远超其他工作的重中之重了？五次战役的故事相当精彩啊！有机会我将依次讲给大家。当然呢，是从九零盟的视角来重新解读的。要不呢，您也不会费时间在这里啊听我瞎嘚啵。今天咱就以主体价值观不跑偏为前提啊。讲讲入朝第一次战役的相关内容。入朝第一战的特点是什么呢？一个字乱；四个字乱中取胜。查看呢，近些年解密的文件呢，在战争开始初期啊，有关各方。都出现了误判呢。美方认为啊，中国不敢出兵，因为呢，中国的首要问题是台湾、西藏剿匪和巩固新政权啊。为了增加筹码，他们还透过第三方啊说，可以考虑同中国友好，并考虑呢承认北京政权呢。我方认为啊，第三次世界大战暂时打不起来，啊，因为啊，苏联在前一年即1949呢。爆炸了原子弹，美国人失去了核讹诈的唯一性。只要朝鲜人民军呢撤退到三八线以北，按照雅尔塔协议啊，美军就会停止追击了。另外啊，因意识形态的固有思维啊，我们认为美国人的口信啊不可信的，他们一定会侵略中国东北。此内容呢，在8月15号高岗在沈阳做的全体动员报告中呢。有清晰的记载。苏联方面呢，认为一旦金日成扛不住了，中国也不出兵的恶劣情况下呢，让他们在东北建立流亡政府啊，之后再看形势发展。苏联领教过美国人，在二战时的庞大工业产能啊，确定了美苏绝不直接开战的政策底线。他们的战略重心啊，在控制欧洲啊。这个态度，一直保持到现在啊。躲在台湾小岛上的蒋介石呢，很是兴奋呐，几次透过国民政府呢，在日,日本的使馆官员呢，向麦克阿瑟呢申请投入一两个军到朝鲜战场啊。更进一步的打算呢，是得手后啊，进入东三省，颠覆新中国政权啊。他们也知道，东北的重工业啊，是中国唯一成型的基地。啊。丢了东北，我军将失去战争依赖。日本呢，已经成了亡国奴了，完全被美国人所控制。他们呢，唯一的希望就是、啊、通过战争可以给国内带来生产就业机会。事后证明啊，日本还真是在经济方面呢，成了最大的赢家。分析完以上内容呢，我们言归正传。1950年9月15日呢，以美国为首的联合国军啊，七万五千人呢， 2 3 0艘舰船,船呢， 3 5 0架飞机呢，开始在朝鲜西海岸的仁川登陆了。此后呢，十几万朝鲜人民军呢，腹背受敌啊，新补充的士兵啊，军心动摇啊，投降逃跑现象极为严重，有一万多呢战死了，也有一部分呢。藏在山中打游击，北撤出来的大约两万人。9月28日啊，美七一师、美步兵第七师呢，也就是拥有北极熊团的那支部队呢，双双占领了汉城。十月一号啊，美伪军越过三八线；十九号呢，占领平壤。麦克阿瑟命令啊，韩六师、首都师呢，美二十四师啊，继续向中朝边境鸭绿江呢进犯，美七一师殿后。而金日成呢？ 9月29日给莫斯科呢发完求救电报后啊，没两天就北撤了，否则呢有被俘的危险。1950年10月19日拂晓啊，连续几天几夜和主席、总理啊密商参战事宜的彭老总啊，来不及补上一觉呢，就乘飞机呢直飞东北军区司令部，以军区呢司令、啊。高岗联手布置完那里的工作后啊，当天下午，他又赶往了安东前线。一下飞机，彭老总呢就急匆匆的也集结待命的几支志愿军先头部队指挥员啊，交代了入朝作战的预定方案啊。傍晚时分，风雨大作，彭总呢与两名警卫员呢乘上一辆野战吉普啊，带着一辆装载电台的卡车啊，过了鸭绿江，准备呢。与那里接应的朝鲜同志会合，然后呢，再以金日成首相呢见面了解具体情况。他知道啊，就在我志愿军大队人马入朝的十九号当天呢，三万人民军把守的北朝鲜首都平壤啊丢失了。志愿军总部之所以啊同意彭总的冒险行动啊。是因为10月16号，我42军的侦察大队呢，就已到达了朝鲜。42军呢，吴瑞林军长也过江侦察了两次啊。另外呢，呢38 ，383940 军啊，主力正在从安东、长甸河口、吉安等地啊过江呢，安全应该没有问题。可过了鸭绿江大桥啊，没多久，情况就不一样了，混乱不堪。北撤的人民军零散部队呢，还有大批呢拉家带口的朝鲜难民呢，与南下的志愿军挤在了一条道上，语言又不通，乱成了一锅粥啊！好在彭总与朝鲜同志呢会了面，为尽快见到金日成首相呢，就上了他们的车。警卫员呢在另一辆吉普车里，后面呢是电台大卡车，吉普车体量小，速度又快，电台车呢被卡住了，跟不上。在一个岔道口时啊，彭总左转，他看见警卫车呢跟着呢，也就没多想，继续往前飞奔呢。小战士啊还是没经验，其实下来一个等电台车啊就好了，可谁让他们才都是啊十八九岁的孩子呢？大卡车上的电台台上急得不行啊，判断彭总应该走人群大道上啊前方找部队呢，所以啊没有左拐。这一下呢。险些酿成大祸呀！原来啊，南朝鲜第六师第七团呢，以美啊2 4师啊先头部队已经开过来了，基本上呢是以彭总的位置平齐。这在当时啊，谁也不知道的。开战后呢，从俘虏口中啊才得知的。彭总性格太强，也太冒险了。四十军118师呢，也开了过来啊。按照出发前的预定目标前进啊！师长邓岳有些犯嘀咕啊，怎么前面有炮声啊？难道预定地点被敌人占了不成？不可能啊！再往前呢，一看啊，有个破房子，几名朝鲜人民军呢、啊，正在吃饭。啊，他走了过去啊，想问问情况，可这几名人民军啊，对他上下打量，并围到了他的身后啊。这可是个危险举动啊！眼看那几位要有所动作了，忽然呢，跑过来一个翻译说：“这位是咱们中国同志啊，军衔是师长。”那几个人民军呢，才放下了警惕，几句问答，确定没错后啊，兴奋地伸出了双手啊！原来啊，他们是金日成的外围警卫部队啊，说是部队。已经夸张了，金将军呢？此时全部警卫也就几十人，把守在那一条废弃的金矿矿沟里。没想到的是，人民军将邓岳师长啊往前带到了一个洞口。邓师长一看呢，吓了一跳，怎么是彭总啊？彭德怀独自出发啊，只有邓华、吴学志等啊几位首长知道。属于绝密啊，像师长这一级的执行单位啊是无法获知的啊。邓越啊，赶紧跑上去，一个立正啊，报出番号。再看咱彭老总，这个高兴啊，拍着他的肩膀说：“那你们总算来了，我的电台车看到了吗？现在呢，成了聋子瞎子，前方怎么样啊？”原来啊，彭总一同啊，金日成碰了面。可他们走得急，也没有电台啊，正在等人送过来呢。彭总问金将军啊，手上有多少部队？金首相犹豫了一下，哎，既然是志愿军司令员呐，我也不瞒你了，我手上仅有四个师，一个坦克团，一个工人团，现在还联系不上。彭德怀呢，万没想到。情况是如此之糟啊！他原想啊，三八线以南的人民军呢、啊，熟悉地形，就算被美军包围了，走山路逃回一半，也就是七八个师啊，应该没有问题啊。再加上北方呢，临时招募的新兵十万人，大概是有的。可他没想到呢，才跑出来四个师，心里啊一沉呢。而实际情况呢，金将军。为了不被志愿军瞧不起啊，还多报了数字了。他手中能指挥的，大约只有三个师，一个呢缺油少弹的坦克团，而工人团和那个三个战斗师啊，也是才抓壮丁啊补充上去的。当然啊，咱们是同志加兄弟啊，还是不用“抓壮丁”这个词儿吧。朝鲜老百姓有多苦啊？想想抗日战争时期我国的农村就知道了。人民军的部队里啊，十五六岁的孩子也不少。第一次见面后啊，金首相死活要招待一下那志愿军司令员彭德怀啊，他找了半天，才从老百姓家里呢借到了一只鸡呀。你看看，朝鲜最高领导人基本也断了供啊。的确呀、啊，按照斯大林的建议，如果中国方面不能马上出兵啊。金日成将带着剩余的部队以及呢领导班子，到东北建立流亡政府了。电台车一路打听啊，终于在两天后找到了彭总，以致私邓华等啊也取得了联系，总算踏实下来了。彭总呢，在朝鲜召开的第一次军事会议啊，任命。邓华、洪学智、韩先楚分别为呢第一、第二、第三副司令员，谢方呢为参谋长。然后呢把电报发给了北京，得到批准。从这件事儿看啊，智司的成立也是非常仓促的。我们现在呢都被志愿军战士的英勇事迹啊笼罩了起来，但从10月1号夜的那次政治局出兵讨论会啊，再到10月8号停止出兵命令。再到十几号坚决单独出兵，没飞机掩护也要出兵的决议看啊，虽然果断，但留下的后遗症呢也不少。这里边呢包括组织结构的细化、后勤的强化、作战方案的制定、军事地图的收集等等啊。讲到这里呢，我要特别说个细节啊，当时我军呢和美军、苏联呢。都没有高清晰大比例尺的朝鲜军用地图啊，金日城那边的也不全。他们主要是呢熟悉地形地貌，本地人嘛，摸着感觉打仗。麦克阿瑟呢，面对摆在眼前的作战地图啊，看着看着，突然发起了火，大骂作战啊与情报部门，你们他妈的拿的城市地图给我，这能打仗吗？威洛比，命令你迅速给我找到。最次五万分之一的作战地图出来，军用地图与城市地图完全两码事啊！上面的山峰、山谷啊，江河、水坝啊，铁路、公路、桥梁啊，都是由等高线、等深线以及呢桥梁承载力标注的。对于具体战役方案来说啊，最好要精细到几千比例尺的作战地图、啊，那上面甚至连口水井都标注了。像草地呀、森林、土质情况呢，也得标注出来。为什么坦克走在上面能不能陷进去的问题？周恩来呢领导的情报机构早就行动起来了。当时啊，我方情报组织啊，大约有两大系统：总参军事情报系统、社会调查部系统。他们呢不约而同的发现呢一份、啊、伪满时期日本人撰写的满险调查报告。就是呢，满洲朝鲜调查报告。为了这份报告啊，中苏美英日蒋五国六方啊，都加紧了情报争夺战呢。最后啊，该报告一部分呢被美英找到了，另一部分呢被我方李克农部啊抢到手。关键是，我方付出牺牲后抢到了极为宝贵的。朝鲜矿业及交通地图啊，这段内容后来被呢何亮亮写成了纪实文学啊。我大约在后面《抗美援朝之情报站节目里啊讲一讲。现在呢，我方包括朝鲜方面对眼前的局势啊，都是支鳞片爪呀，志愿军部队的调度呢也一时出现混乱。比如呢，王牌38军呢行进路上。与朝鲜难民呢挤在了一条道上，作战处车辆呢掉入了悬崖，一批参谋，包括优秀的作战处长，不幸牺牲。良兴处这个痛苦啊！三十九军吴信泉呢，算是最从容的啊，可他们发现了敌情，超出原先的计划之外，打还是不打呀？四十军温玉成的部队呢也开了上来啊。正月118师啊，就是他的先头部队。据侦查呀，有大批南朝鲜军队啊，正往鸭绿江边开来。就连金首相的藏身地啊，附近都出现了敌军呢。彭总与他们几乎是擦肩而过呀。敌人到底是哪支队伍啊？有多少人呢？全然不知呢、啊。彭总、邓华、洪学智、韩先楚啊等，立马感觉压力山大呀。这是什么乱七八糟的？我打了几十年仗啊，从没遇到过这种敌情不明的情况啊。邓华呢，是原四野十五兵团司令啊，现在调到了十三兵团当司令，也没多长时间啊。好在呢，三八、三九、四零啊，都是四野的老部队、啊，融合的比较快。四十二军呢，吴瑞林的部队啊，也是四野从七七二调过来的，问题不大。可现在的情况是啊，这四个头等主力军啊。都入了朝，鸭绿江边没有部队防守，万一呢被敌人炸了桥，封锁了退路怎么办、啊？还记得一年前的金门海战吧？这一提醒，把彭总惊出了一身冷汗呢。于是呢，他赶忙提笔给中央发去了电报呢，速派有力部队作为第二梯队入朝。最差也要把守住鸭绿江大桥。主席呢，早就料到战争的复杂性和多变性啊，他的第二批、第三批入朝部队的计划，已经在脑子里酝酿了好几天了。比如呢，调三野宋时轮啊，第九兵团山东曲阜受训呢，就是几个月前开始动的脑筋呢。他还派啊朱老总去那里呢做战前动员呢。但十五万大军呢，动身可不像一个人拎包说走就走啊！所有交通、餐饮、被服、武器、弹药等啊，调配至少得半个月啊！那就得从身边呢部队找吧。刚好，华北军区的部队呢是军委直属单位啊，全部都是六字头啊，比如啊， 6 3 64 65 66军呢，现在66军就驻防在河北以及天津一带呢。刨地种粮食搞大生产呢，但他们呢担任预备队把守鸭绿江后方啊，应该没什么问题。另外呢，战斗力一般的五十军呢，也要准备补充上去了。六十六军军长啊，肖新槐是井冈山时期的老红军啊，接到紧急命令，二话不说呀，命令队伍放下锄头，给我打好背包，立马出发。也就是说。六十六军第一批部队呢，在几个小时后啊，就登上了火车。炮兵部队呢，还有后勤的辅助部队啊，最晚也是十几个小时后就拔营起寨了。这个速度没啥可挑剔的，甚至呢是优秀水平。但当战士们啊上了火车，才发现呢，一年多没打仗了，那些宝贝枪支呢，因靠近沿海的缘故啊。都生了一层铁锈，而个别炮管里居然发现了鸟窝呀！这些啊都不算什么，危险的事儿还在后头呢。我方这边呢，外松内紧，悄无声息的调动着三十万大军。美韩联合国方面呢？也在调动啊，只是啊，更乱得一塌糊涂啊。即将开战的敌我双方似乎在不同时空、不同维度上思考着自己的战略目标。那么，这场乱战啊，又是以什么方式开打的呢？美韩军队乱到什么程度呢？他们到过鸭绿江畔了吗？我新到的66军。为何以三十八军呢？同时遭到彭老总的严厉批评呢？请听九柠檬下集播告。